0: Hablar de Assassin's Creed es hablar de una de las franquicias más populares de la última década en la industria de los videojuegos. Y no es para menos, pues los juegos nos involucran en una hermandad de asesinos que, de una manera directa o indirecta, han sido partícipes y espectadores de los cambios más drásticos de la historia de la humanidad a lo largo de la misma. Aunque tendremos que recordar que se toma bastantes licencias históricas. Aunque logra sumergirnos dentro de un contexto, personajes y de hechos históricos que de verdad existieron dentro de nuestro pasado y en cierto modo, nos hacen ser parte del mismo. En esta ocasión nos ubicamos dentro del primer juego de esta franquicia de 2007, en la piel del protagonista Altair Ibn Lahad quien es un asesino que a través de su punto de vista, el jugador se mete de lleno en el mundo de las cruzadas, un periodo histórico donde las religiones cristiana y musulmana se enfrentaron por nuevos territorios y fieles. Y antes de comenzar de lleno con nuestro tema, les recordamos que si quieren seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea, pueden apoyarnos dando like al video, suscribiéndose al canal, visitando nuestro blog cuyo enlace está en la descripción, pero sobre todo compartiendo este material para que nuestra audiencia pueda seguir creciendo y sin nada más que añadir, comencemos Altair Ibn Lahad fue un asesino que se encontraba en plena Tercera Cruzada que comprendió los años de 1187 a 1191 de nuestra era este periodo histórico también ha recibido el sobrenombre de la Cruzada de los Reyes por involucrar directamente a tres grandes monarcas de los territorios más poderosos de ese tiempo Federico I de Barbarroja de parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Ricardo Corazón de León de parte de Inglaterra y Felipe II de Francia. El motivo principal de esta alianza fue para recuperar la ciudad de Jerusalén de manos de Saladino, quien la había conquistado con distintos aliados en años anteriores. Aún así, tenemos importantes batallas como la sucedida en Acre, en donde se enfrentaron fuerzas inglesas y musulmanas por el control de la ciudad, siendo Los Cruzados los Victoriosos, o la Batalla de Arsuf, donde Ricardo conquistó la ciudad de Jaffa. Para 1192 se creó un acuerdo de paz entre ambos bandos donde se estipulaba que Jerusalén se quedaría bajo el gobierno musulmán a cambio de que los peregrinos cristianos pudieran ingresar a la ciudad con fines religiosos. La paz reinó por unos seis años, pero en 1198 se dio inicio a la cuarta cruzada. Esta mítica ciudad conocida es ampliamente por ser la principal guarida de los asesinos en el juego. Ubicada en lo que actualmente conocemos como Siria, su gran popularidad, tanto por jugadores como historiadores, se debe a su enorme castillo del estilo bizantino que se erige en el Valle de Orontes. Curiosamente, al igual que en el juego, en ese jugar sí habitaron los asesinos mejor conocidos como la Liga de los Hashashin. Posteriormente ahondaremos un poco más en este grupo. Un importante personaje a destacar de este sitio fue Rashid ad-Din Sinan, mejor conocido por muchos como el Viejo de la Montaña, uno de los jefes más famosos de los Hashashin. De hecho, fue él uno de los que estableció múltiples acuerdos con Saladino con el fin de proteger Masyaf de las tropas sicilianas y egipcias. Este acuerdo se debió a que Saladino quería conquistar la ciudad de Masyaf, por lo que montó un campamento a las afueras de la fortaleza con el fin de desafiar a Rashid. Este, al verse igualado en números, decidió armar un plan Matar a Saladino cuando este durmiera Así que en la noche, un Hashashin se infiltró en la tienda de campaña de Saladino Mientras él no estaba, y colocó una daga envenenada con una nota Saladino, al entrar y percatarse de eso, decidió retirar sus fuerzas y aliarse con Rashid Posteriormente, para 1189, se desencadenó la batalla de Masiaf, donde la orden del temple atacó a la guarida de los asesinos, desencadenando una batalla entre ambos bandos, la cual los asesinos terminaron ganando. Esta ciudad es un territorio costero que actualmente está en Israel, lo más importante a destacar de esta urbe es el sitio de Acre de 1189, cuya duración fue de aproximadamente dos años, un enfrentamiento entre las fuerzas de Saladino y Felipe II. El choque consistió básicamente en ataques separados entre ambos bandos, al menos hasta la llegada de Ricardo Corazón de León, donde las tropas se dispusieron a perforar los muros de la ciudad y que los cristianos para julio de 1199 lograran conquistar Acre, ahora bautizada como San Juan de Acre la segunda más importante, después de Jerusalén. Aunque los desacuerdos entre los bandos al que se sumó Leopoldo V de Austria llevaron a los cruzados a abandonar la ciudad, no sin antes degollar a 3.000 prisioneros en frente de los muros. En el juego nosotros visitamos Acre en tres ocasiones, una para matar a Garnier de Naplaus, un doctor, que se encuentra refugiado en su hospital torturando a sus pacientes. La segunda vez es cuando tenemos que matar a Guillermo de Montferrat, uno de los allegados a Ricardo Corazón de León y que, curiosamente, en la vida real sí murió en 1191. La tercera y última vez es con Maester Sibrand, fundador germano de la Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén y que se encuentra en su barco. Esta ciudad actualmente se encuentra en Siria, lo más importante a destacar de esta ciudad es que para finales de la segunda cruzada, los cristianos intentaron atacar esta ciudad que estaba en poderío musulmán sin éxito alguno. Posteriormente, con la llegada de Saladino al poder, Damasco pasó al control de la dinastía Ayubi durante la tercera cruzada. Como curiosidad, la tumba de Saladino se encuentra en este lugar. En el juego la visitamos en tres ocasiones, la primera es para matar a Tamir, jefe criminal de Damasco la segunda es para eliminar a Abul Nukod, un mercader, y la última vez es para matar a Jubair, un erudito que le gusta quemar libros. La hora capital del Estado de Israel es uno de los territorios más importantes de toda la historia al ser cuna de la religión cristiana aunque a lo largo de toda su existencia ha sufrido numerosos ataques por parte de grupos que veían en Jerusalén una buena fuente de expansión. Cabe recordar que, para el año 66, la ciudad se vio asediada por la primera guerra judeocristiana, en lo que devino en los numerosos ataques sucesivos. Para el siglo VII, fue tomada por los árabes que permitió un crecimiento exponencial en el Islam. No conforme con eso, Urbano II, siendo el papa en el año 1095, creó el concilio de Clermont, lo que dio pauta a las cruzadas. En la primera cruzada fue gracias al francés Godofredo de Bouillon que se logró conquistar Jerusalén por parte de los católicos fundando el reino de Jerusalén en el año 1099. Cosa que duró poco, ya que en el año 1187, ya iniciando la tercera cruzada, Saladino recuperó Jerusalén nuevamente gracias a su victoria en la batalla de los Cuernos de Jatín. Los cruzados no pudieron recuperar la ciudad hasta 1229 con el fin de la sexta cruzada. En el juego visitamos Jerusalén un total de tres veces. La primera vez es cuando Altair intenta entrar un almacén de esclavos bajo el mando de Talal. No obstante, se trata de una trampa donde una multitud de soldados van por la cabeza del protagonista. La segunda es cuando Al-Mualim manda a matar a Mah Adin, un allegado de Saladino y que regía la ciudad de Jerusalén. Él quiere mandar a justiciar a un asesino. El tercer objetivo es Roberto de Sable, el líder templario por excelencia y que está asistiendo al entierro de Majadín. Arzuf es una ciudad ubicada en el Estado de Israel. La historia de esta es que fue fundada por los fenicios en el siglo VI a.C. y posteriormente por los griegos que la llamaron Apolonia y romanos. Para el 640 fue conquistada por los musulmanes, quienes le pusieron el nombre de Arsuf. Durante la primera cruzada, en 1101, fue nuevamente recuperada por el señor Balduino I de Jerusalén y los cruzados solo para que 86 años después fuera capturada nuevamente por los musulmanes y Saladino. Pero fue en el año de 1191 que al dirigirse Ricardo Corazón de León hacia la localidad de Jaffa, el ejército de Saladino los emboscó en Arsúf con el fin de mermar al ejército inglés, aunque al final la victoria fue de Ricardo. En el videojuego la ciudad de Arsuf solo aparece en las últimas misiones de la historia. Al fracasar en tu intento de matar a Roberto en Jerusalén, te diriges hacia Jaffa con el fin de frenar al maestro templario. Roberto de Sable te está aguardando junto al ejército de Ricardo. El monarca inglés ordena batirte contra Robert y dejarlo todo a manos de Dios. El juego nos hace relacionarnos con una multitud de personajes que, de alguna manera u otra, se involucran en nuestra historia ya sea como aliados o como enemigos. He aquí los más importantes. Al-Mualim Comenzamos esta parte con nada más y nada menos que con el maestro de la orden de los asesinos. Al-Mualim, mejor conocido como Rashid Ad, Din Sinan, fue un hombre que a través de alianzas y traiciones logró mantener a su orden segura en la ciudad de Masyaf. Se cree que durante su niñez y juventud fue enviado a la ciudad de Alamut donde fue inculcado en las enseñanzas de los assassins para posteriormente regir su propia orden. Se cree que falleció en el año de 1192. Garnier de Naplaus En el juego aparece como un objetivo a asesinar en la ciudad de Acre. Pues bien, este individuo en realidad fue un gran maestre de la orden de Malta. Como dato curioso, esta orden también denominada como la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, fue una organización creada a partir de la primera cruzada en el año 1142 en Jerusalén, aunque con la conquista de esta ciudad en 1187, su sede principal pasó a Acre, donde elaboró un gran hospital. Actualmente la orden sigue vigente bajo el mando de Fray Yamaco de la Torre del Templo di Sanguineto. Siguiendo con Garnier, él participó junto con Ricardo en la Batalla de Arsuf y falleció en 1192. Ricardo I, también apodado como Ricardo Corazón de León, nació en el año de 1157 en el poblado de Oxford, Inglaterra, siendo hijo del rey Enrique II. Desde su juventud se vio marcado por la guerra al conquistar en el año de 1178 el castillo de Taillebourg o el golpe de estado contra su propio padre en 1189 al aliarse con los franceses. Al poco tiempo de subir al poder, se dirigió a Tierra Santa para combatir contra los musulmanes. Falleció en 1199 por una infección dejada por una herida de guerra. Ahora vayamos con la última parte. ¿Quién es quién? Por si no lo saben, el juego busca retratar la lucha entre dos órdenes, los templarios y los asesinos. Estas facciones han luchado a través de los años por el control y el advenimiento de los llamados fragmentos del Edén, cuyo poder reside en controlar todo aspecto del individuo humano y doblegarlo a la voluntad del portador. Ambas órdenes buscan prácticamente lo mismo, el avance hacia un mundo mejor, solo que los métodos eran radicalmente opuestos. La búsqueda de los asesinos reside en encontrar la paz de la humanidad a través de la libertad y el libre albedrío donde el hombre debe de imperar hacia sus ideales siempre con responsabilidad y sabiendo que el bien y el mal son relativos. La libertad debe de estar presente en cada individuo, sin entrometimiento del gobierno, la iglesia o cualquier otro poder que altere el juicio de los seres humanos. Los templarios, por el contrario, tienen un dogma basado en que la humanidad ya está perdida, y que para encontrar el mundo mejor deben de ser controlados y guiados por fuerzas mayores, pues el individuo por sí solo no puede elegir cuál es mejor el camino o modo de vivir. Pues bien, para sorpresa de todos, ambas órdenes existieron. Y vayamos primero con los asesinos. Los Nizaríes Ismalíes, nombre real del grupo, fueron una comunidad de Medio Oriente fundada a partir del siglo X, se originaron a partir de una separación del chismo, que a su vez era una ramificación del islam y cuyo origen databa de la lucha entre los seguidores de Mahoma para ver quién ocupaba el puesto de líder después de la muerte de este. Pues bien, con el cisma se dio un nuevo grupo denominado los Ismaelíes, quienes empezaron a predicar su nuevo grupo e ideas por todo Medio Oriente para enojo de sunitas, otra ramificación del islam. Los ismailíes empezaron a ganar nuevos adeptos, entre los que se destacan los persas, y empezaron a formar pequeñas sociedades en casi todo Medio Oriente. No conformes con eso hicieron su propia interpretación del Corán y de diversos tratados del Islam. Como los sunitas eran mucho mayores que ellos, los ismailíes empezaron a actuar y viajar escondidas para predicar su dogma. Pronto llegaron a Egipto y Túnez, donde fundaron su propio califato llamado Fatimí, Pronto se expandieron hacia Siria y Palestina. Y es así que nos transportamos al siglo XI, donde Hassan y Zabab, joven adepto a la causa ismailí, conquistó el castillo de Alamut en 1090 mediante la infiltración y el sigilo. Hassan y Sabah tenía como principales enemigos a los el una dinastía turca, por lo que creó a los fedayines, que significa los que ofrecen su vida por otro como cuerpo de combate. Aunque poco después surgió una lucha intestina entre los ismailíes, dando como resultado la separación de estos, Hassan y Sabá entonces creó los nizaríes, yéndose de Egipto y asentándose en Alamut. Para el año de 1140, conquistaron la fortaleza de Masiaf. Al contrario que en el juego, los nizaríes sí hicieron múltiples alianzas con los cruzados, aunque también hubo rivalidades. Se fueron de Siria en el año de 1256, cuando los mongoles empezaron a conquistar Medio Oriente. La Orden de los Templarios fue fundada en el año de 1118 por el francés Hugo de Pines y otros nueve caballeros que lucharon con él en la primera cruzada. En un inicio tuvieron el propósito de salvaguardar a los peregrinos y visitantes cristianos que quisieran atravesar Tierra Santa para rendir fruto a Dios. Posteriormente, con el rápido crecimiento de esta orden, se le encomendó cuidar y proteger el Templo de Salomón, que en realidad era la mezquita de Al-Aqsa donde de hecho tomaron el título de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, posteriormente abreviado como la Orden del Temple. Aún así, debido a los bajos recursos que poseían, muchos no tenían caballos o incluso armas, por lo que llegaban a compartir a estos animales y que posteriormente se convertiría en uno de sus principales emblemas. Durante el Concilio de Troyes en 1129 fue oficializada la orden y presupuestada con mayor financiación y adeptos a la causa. Con su rápido crecimiento empezaron a surgir los maestres cuyo objetivo era salvaguardar su región de la mala fe y debían de responder ante el gran maestre. Como curiosidad, ellos crearon los primeros bancos en el mundo donde se daban préstamos a los peregrinos para que posteriormente pudiera pagar en una casa local. La orden se disipó en 1307 siendo Jax de Molay el último gran maestre de la orden. Como podemos observar, y a pesar de tomarse algunas licencias creativas, el trasfondo de Assassin's Creed es muy interesante de reflexionar e investigar, no solo porque cuenta los conflictos de una religión que por mucho tiempo ha sido la dominante en el mundo, sino que gracias a este juego nos podemos acercar de manera más amena a una historia que muchas veces no conocíamos o simplemente no nos interesaba. Y esto fue todo por nuestra parte historiadores, esperamos les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video si quieren ver más de esta sección. Yo soy DeOslanda despidiéndome, ya nos veremos en una próxima edición. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.